0: Välkomna till Svenska Fans VM-specialsändningar här. Det har gått två stycken omgångar för Sverige här. Man har mot Tjeckien och man har mot Italien så här långt.
1: Ja, en ganska så tuff start där när man åkte på med en 5-2 förlust mot Tjeckien som var väldigt, väldigt vassa. Över förväntan i alla fall för mig. Och sen igår då när man verkligen körde över Italien och vann med hela 8-0. Om vi ska börja med matchen med Tjeckien och premiären, vad har du för svar så vi fick av 3 kronor där egentligen? Ja,
0: det, det, det man kan väl säga är väl att då, att man, då såg det tröga ut, rätt trötta ut tycker jag. Ganska många av spelarna inte alls var på tårna. Tjeckerna var ju, de trampar ju gasen i botten och Sverige hängde helt enkelt inte med. Första perioden var vi helt utspelade. Sen tycker jag väl kanske att Sverige tar tag i, i saken och, och kommer upp spelmässigt lite bättre i de andra avslutande perioderna. man överlag över 60 minuter så är det inget snackar. Tjeckien är det klart bättre laget.
1: Vad tror du att det beror på och Tror du att det har att göra med spelet på, på att det är på stor rink, att det är den omställningen, att det är många spelare som har kommit in ifrån, från Nordamerika, att de inte är vana med den hocken som är här i Europa? Kan det vara någonting? Tjeckien har ju lite mer europeiskt betonat lag med spelare från de europeiska ligorna, även om de också har lite NHL-förstärkningar.
0: Ja, lite så kan det nog säkert vara. Liksom man, man är van vid att ha spelat på liten rink under hela säsongen och kommer till en stor rink tillbaka nu till det som man kanske är van vid sedan junioråldern. Så det är klart liksom att det blir en omställning lite Samma sak som för Henke Lundqvist med det blir andra typer av vinklar skotten kommer ifrån. Så det är klart att det blir lite mer förflyttning för målvakterna också än vad de kanske är vana vid. Det är klart att det blir utslagsgivande också i en sån här match. Men jag tycker fortfarande liksom att skridskåkningsmässigt så hängde inte svenskarna med riktigt här mot som verkligen körde sönder dem fullständigt tycker jag.
1: Ja, första perioden var ju bland, bland det värsta jag har sett ifrån faktiskt. Trikronor mm. in, alltså, presterade på väldigt länge faktiskt. Det var jättemärkligt hur man gick ut från start där man blev satt under press i egen zon hela tiden. Tjeckien var som liksom bin runt omkring i svenska zonen och ättriga på hela tiden liksom. mm. Så där är jag lite orolig. Samtidigt så tyckte jag att Trikroner la alldeles för mycket energi på domslut och saker och ting som hände efter avblåsningarna. Man tog mm. enormt mycket dumma utvisningar i den här matchen. Jag tycker Mattias Ekon såg alldeles frustrerad ut. Lars mm. Larsson tar också en riktigt onödig utvisning som leder upphov till mål. Där måste Sverige liksom vara lite mer kallare och liksom Våga på ett annat sätt Och bara åka därifrån Man vinner ingenting på att gå in i de här duellerna Efter avblåst I alla fall inte på det sättet som man gjorde nu Där man blev också frustrerad i själva spelet 5, -5. mot fem
0: ja, Det är lätt att det blir så här i en match liksom, När man märker själv att man inte Hänger med riktigt Och då börjar fokus liksom skifta mot, mot andra saker Istället för det som man verkligen ska behöva Förändra på isen utan Då tittar man lite extra noga på Vad domaren gör och vad de andra spelarna gör efter avblåsning va? Det är rätt enkelt att det blir så. Så blir det en del sol matcher också som man ser när lag blir helt utspelade i första perioden. Då kommer väldigt mycket konstiga utvisningar på grund av att man precis som du säger inte har fokus på det man ska göra.
1: Aj, och där måste man ju verkligen börja titta sig i spegeln och verkligen till resten av matcherna här framöver. Dels att man måste vara med mer spelmässigt från start sen så att man inte drar på sig de här utvisningarna för att då är det ju väldigt lätt att störa det här Sverige- det är bara att gå in lite tufft i duellerna och liksom reta upp dem efter avblåsningarna där måste man på något sätt bara lära sig om den här läxan och det hoppas jag att Grönborg verkligen tog med honom det sa, det sa han ju i, till media efteråt på plats nere i Bratislava att man måste börja lägga fokus på rätt saker för som man spelade mot Tjeckien då kommer man inte kunna ta någon medalj i den här mästerskapet. Det tror jag inte.
0: Nej. Sen, tr sen tror jag faktiskt att man varit lite överrumplad på sättet som Tjeckerna spelar. För tjeckisk ishockey i vanliga fall brukar bygga på ganska mycket snabba omställning, omställningsspel där man är snabba i, i, i kontringar och sådana saker. Och här spelar man nästan tvärtom och pressar enormt högt och sätter jättepress på svenska backarna som inte som varit nästan överrumplade mot vad man är vana vid mot tjeckerna?
1: Ja, och jag tycker att det här tror jag också blir bra att John Klingberg kommer in. För Sverige har haft lite problem när man blir satta undertryck. Det tycker jag sågs ganska tydligt med en sån som Mattias Ekholm. Även i form av de Larsen i den här matchen tycker jag. Där man har svårt att spela sig ur i situationerna när man kommer i hög forechecking. Nu ansluter John Klingberg som är lite mer av en spelande back. Det tror jag kommer bli nyttigt för det här laget och lite av den pusselbiten som man kanske har saknat tidigare.
0: Jag håller fullständigt med. Det ska så bli det ska jätteintressant bli... och jättebra att Klingberg kommer in här också. För det kommer bli en dimension till så att säga i backspelet här för Sverige som vi verkligen behöver.
1: Ja precis och framförallt i powerplay där han är väldigt mm. producerad och det tror jag det är exakt det vi behöver. Det finns ju lite där från den här matchen. Jag tycker att Elias Pettersson ändå kommer upp och visar pro på sin kreativitet och kommer liksom loss lite mer. Eh, hade gärna vilat ha sett ännu mer. Det, dock så finns det lite sparkapital tycker jag i en sån som eh, eh, Elias Lindholm som inte alls riktigt tycker han kommer upp i, i standard riktigt än.
0: Nej. Och, och det är ju tyvärr så här liksom att må, det är klart att man är man en framstående spelare i NHL så behöver inte det direkt... I, liksom smitta av sig på att man kommer vara det direkt i ett landslag heller för det är klart att omgivningen är ju helt annorlunda det är större rink, då blir det ett annat typ av spel men man måste kunna kräva mer av en spelare som honom för att han kan inte vara så osynlig över 60 minuter
1: Nej, dessutom poängbäst av alla svenskar i NHL under den här säsongen, så det är klart att mm. där finns det både två och tre växlar att dra upp till. Men om mm. man tittar lite på motståndet, hur bra var Checken? Hur bra är det här Checken som även imponerade nu under, under de andra matcherna i turneringen här nu? Ja,
0: alltså Checken är, är nog kanske lite bättre än vad man tror, men jag tror att det handlar mycket om det här att man är, det är liksom hemmaplan på borta plan som vi pratade om senast där nu också, så att det det handlar mycket om att man har publiken i ryggen och man vill verkligen visa att man fortfarande är en nation att räkna med i hockeyvärlden. För tjeckisk hockey har ju som sagt varit på riktigt dekis här de senaste 5-6 ja, säsongerna här. När man inte har presterat någonting i varken OS eller VM här nu. Va? Så att man har haft jätteproblem. Och man vill verkligen sätta sig i förarsätet här och verkligen visa att vi är en nation att räkna med.
1: Ja, Nu får man ju dessutom in en 2-NOL-förstärkning här också i form av Paul Frankusch målvakt som har stått två matcher i Colorado Avalanche under säsongen. Han har spelat i AHL och Radek Faxa som kommer in ifrån Dallas. Eh, organisationer, Faxa som har haft lite skadeproblem, men som ändå beräknas landa faktiskt idag nere i Bratislava. Mm. Två ganska bra förstärkningar. Frank Kors vet jag inte hur liksom kvaliteten är riktigt. Jag tycker Bar Bartoszak gjorde riktigt bra mot Kronor och var trygg där. Mm. Eh, så att jag vet inte hur hans status är. Det, det är för, för dåligt insatt i AL i hur bra han är. Eh, Faxa är ju lite av en back som är ganska tuff, kommer in med bra bra tryck och bra aggressivitet i sitt spel och som har gjort en ganska hygglig säsong borta i Dallas så är jag liksom en pålitlig back, påminner mycket om Ratko Godas tycker man redan har i det här truppen, kanske lite mer spelskicklig
0: Ja, checkerna kommer definitivt bli bättre med de här spelarna i laget, det är väl inget snack om det man breddar ju truppen mer på målvaktssidan där, för det tror jag inte man kommer göra några större förändringar i alla fall inte som det har sett ut just nu, det finns ingen anledning men Nej. däremot så backsidan är ju alltid bra att kunna stärka upp och få en bredd på under en sån här ganska tuff turnering som det är med många matcher på ganska
1: få dagar. Mm, absolut. Eh, om vi skulle gå vidare till Sveriges match mot Italien igår, den kanske inte är jätte att analysera egentligen för detta italienska motstånd. De väl kanske inte riktigt upp till dans om man säger så. Man gjorde det efter förutsättningar i, i två perioder, sen brakade man fullständigt ihop på grund av mm. energimässigt tror jag att man inte orkade hänga med när, när det började rilla, äh, rinna iväg där. Och 8-0 till Sverige. Eh, vad tycker du om den här insatsen från det svenska laget?
0: Ja, alltså det, jag, jag, det, det här är en sån här match som man egentligen inte kan tolka på något sätt tycker jag. För att motståndet är alldeles för dåligt. Man kan liksom inte... Se några nyanser som gör att liksom Sverige skulle ha tagit sig vidare liksom från förlusten mot Tjeckien på ett bra sätt. För att det här hade blivit 8-0 oavsett om vi hade vunnit eller förlorat första matchen tror jag. För Italien är så här dåliga tyvärr. Man har inte en trupp som är a ahockeymässig
1: jag håller med fullt ut jag, jag vet inte riktigt hur, hur att om man egentligen ska vara med i VM, jag skrev faktiskt en kronik om det igår kväll som ni hittar på svenskafans.com eh, att jag tycker inte att de här blåbörsnationerna ska egentligen vara med det rann iväg även för Kanada mot Storbritannien igår och, och jag tycker inte att det här Italien är alanslagsmässigt, alltså jag vet inte om man ens skulle kunna slå ett lag i hockey med den kvalitet man visade upp, jag tycker ändå om man visar upp en pro på en karaktär och framförallt en väldigt bra målvakt i de två första perioderna där men det här italienska landslaget tror jag inte ens hade hållit sig på hockelsvensk nivå
0: Nej, Det är väl lite det som är problemet här också, att de här länderna kan få fram en generation som är ganska bra, då kanske man har en, en eller två VM som, där man är ganska okej okay om man får hem allt det bästa man har Italien och Frankrike är ju, är ju två länder som har fått förlita sig på oftast ex-kanadensare med dubbla medborgarskap som har spelat hockey och inte platser i det kanadensiska laget som då, som då har valt att spela för det italienska och det franska laget. Har man inte det, ja då är man ju så tunn så att då är man ju inte ens i närheten av att ska spela i det här mästerskap.
1: Hur tycker du att upplägget ändå ska vara i mästerskapet? Tycker du att man ska på något sätt köra någon typ av förgrupp med de spelarna som, eller med de lagen som är på gränsen och försöka köra någon typ av kval innan VM? Ska man förkorta antalet lag och kanske ta bort två lag ifrån varje grupp? Eller ska man ha det som man har idag? För att jag tycker att det här gruppspelet kan bli lite för mellanmjölksmässigt att det är för lång transportsträcka till kvartsfinalen att det hade varit bättre att plocka bort en eller två matcher för varje lag jag tror att hockeykvaliteten hade varit bättre för det, det fanns ju ingen nerv det fanns ju ingen tävlingsinstinkt på samma sätt det fanns ju ingen, ingen liksom begeistering på samma sätt i matchen igår så att jag tror att hockeymässigt skulle man nog må bra av att plocka bort två lag i den här
0: Ja, men köra en, en A och en B-grupp och då menar jag verkligen liksom en A-grupp med, med, med de bästa liksom, sex nationerna och en B-grupp med resterande. Va? Så spelar man internt i de här grupperna och segrar nu B-gruppen eller de två första där kanske får möta ettan och tvåan i A-gruppen eller någonting sånt så att säga i en kvartsfinal så att det blir liksom uppdelat på ett annat sätt här nu för att itali italiensk hockey kommer inte bli bättre av att man förlorar med 8-0 mot Sverige man lär sig ingenting på det här det hade varit bättre att spela en tight match mot Norge låt säga eller Frankrike eller, eller Österrike det hade lärt italienarna betydligt mycket mer än i en sån här match
1: Ja, jag håller med dig fullt ut i den analysen om man ska plocka det fram den svenska insatsen så går ju Anton Lander ändå att gå in och göra ett hattrick i den här matchen mm. eh, och det måste man faktiskt ge krädd till, för jag tycker att Anton Lander har varit genomgående, om man tittar också med Carlson Hockey Games, en utav Tre absolut bästa spelare mm. eh, jag tycker att han var riktigt bra också även mot tjecken, och det är ju en spelare som du kan använda lite när som du kan ju slänga in honom i boxplay du kan slänga in honom i powerplay han är lite som en eh, Schweiz armékniv eh, med lite många stängar på sig lyra och det tycker jag att Strikronen kommer må bra av att ha en sån spelare i, i, i laget han kanske har nått sin absoluta prime när han var absolut bäst i liksom producering och så, men jag tycker att det finns mycket kvalitet i en sån som Anton Lander, verkligen.
0: Mm, ja men det håller jag med om. Någ, någonstans liksom så är det klart att gör, gör man ett härtrycket VM som man gjort det bra det är inget snack om det men som sagt var motståndet är i Italien
1: Ja, precis ja. Så att, äh, det är svårt att dra några större växlar ifrån äh, i, prestationen under gårdagen. Men det ska bli intressant med det här svenska laget nu och se hur man växlar igång. Jag tror att det var bra kanske ändå att ha en sån match som mot Italien och få igång produktionen lite. Det ska bli intressant att se det här laget som idag i, när vi spelar in det här ställs mot Norge om bara några timmar här nu. Mm. Ett Norge som kanske inte riktigt har dragit igång och fått någon riktigt bra start på det här VM man får mot tjecken med, med 7-2 också mot Ryssland som har en enormt tuff spelschema här nu direkt och dessutom gick här forwarden Mats Roselli Olsen sönder här nu och missar resten av VM på grund av en knäskada
0: Ja, självklart ett supertungt avbräck för norrmännen och att missa en av sina superstjärnor här i sitt lag, det är klart att det kommer, kommer märkas på isen och jag menar, möta Sverige är inte en lätt uppgift för Norge som givetvis kommer göra allt som står i deras makt för att, för att störa Sverige. Men det här ska bli inte lika lätt som mot Italien men det bör, bör åtminstone vara en 3-4 puckars övervikt för Sverige.
1: Det tycker jag. jag. tror att Norge ändå kommer bjuda upp kanske lite mer till dans och ha lite mer spelare med spets. Men detta norska lag är också ganska svagt tycker jag. Framförallt på målvaktssidan när man absolut inte har fått igång det. Från Henrik Haukeland och man har ingen riktig backup. Du har Jonas Arntgen som spelar i hockey, eller i, i Leksand under säsongen. Och var det andra keeper där. Tillsammans med Henrik Holm som är från den inhemska ligan. Så att. Mm. Det här Norge är för svagt, det, det är det. Sverige behöver vinna med 4-5 mål, det tycker jag i alla fall. Eh, men det är intressant att se här nu hur Sverige ska formatera det här. Nu får man också in lite mer spelare här nu också. Alexander Wemberg ansluter inför matchen idag. Eh, mm. Vad betyder Wembergs förstärkning tror du för tycker Han har haft en ganska tuff säsong borta i Columbus, men är en kvalitetsspelare?
0: Ja, som sa, precis som du säger, han har haft en... en... Säsong som har varit ganska bökig för honom. Men jag tycker väl inte liksom att han har tagit de här jättestegen. Å andra sidan så brukar Wemberg och landslaget vara en ganska bra kombo. Va? Så att det, 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 det är ju någonting som, som man verkligen kan se fram emot. Och förhoppningsvis så är han hungrig på att få ett resultat med sig från den här säsongen. Det, det är liksom den analys jag har av honom här i alla fall just nu.
1: Jag tycker också att det är, en, det är en bra förstärkning för Sverige att få mm. in i det här läget. Jag tycker att det är perfekt att kunna få in en sån. Han har VM-rutin också, var med 2016 senast. Och jag tycker att han är en spelare som, som Sverige kommer att ha ändå nytt av. Mm. Eh, så att jag tror mycket på, på Vemberg faktiskt. Gjorde ju ändå åtta poäng under det här vm 2016 på åtta matcher. Så det är en spelare som har kvalitet det tycker jag som Grönborg vet vad man får av. Mm. Eh, det som var lite mer oroande det var ju att Jesper Bratt New Jersey Devils 4, var blev skadad faktiskt igår mot Italien och troligtvis inte eller, eller kommer inte vara med mot Norge ikväll. Enligt läkaren Peter Ström så är det ju ändå att man har eh, att, att han har en skada som går att spela med, men att man har varit taget säkra för det osäkra och väljer att vila honom i kväll här nu mot Norge.
0: Mm. Ja, men det är, det är väldigt smart att göra det. Här för att det finns ju, det är som sagt, det är väldigt många matcher på väldigt få dagar, här, så man, man kan liksom inte riskera någonting här nu och se till att han blir borta under lång tid också. Och givetvis så har man ju också en, ett ansvar emot, mot NOL-klubben som, så att säga, inom situationstecken har lånat ut spelaren här till till landslaget här.
1: Precis, och det är väl också det här som jag är inne på lite, att man skulle behöva förkorta antalet matcher, att det blir ett väldigt intensivt. Det är en enorm skaderisk också mm. liksom, att spela så här på på kort tid också. Så därför tycker jag att man borde korta ner det här gruppspelet just med den skaderisken som blir i de här matcherna.
0: Mm. Så det är
1: också ett argument för att jag har där för att man ska korta ner här, allting där. Men eh, riktigt tråkigt för Jesper Bratt och vi hoppas att han kommer till tillbaka här nu. Och så då Jon Klinberg som beräknas ansluta under morgondagen där, tisdag alltså när vi spelar in den här podden. Ska bli oerhört intressant mm. att se. Du, och vi ska gå över...
0: Kolla på andra lag här och hur det har sett ut, liksom de andra matcherna här. Det, det, Precis. det, det är ju en, en hel del vi heter eh, skrällar, får vi verkligen säga, med tanke på, på vad vi pratade tidigare. Framförallt så är det vi ju Finland här, som har verkligen liksom
1: klivit in i den här turneringen med jättepondus Ja, verkligen. Går in i första matchen och verkligen imponerar mot Kanada och egentligen kör över Kanada och, och liksom går in och verkligen visar vad skåpen ska stå direkt alltså. det Kanada kändes väldigt passiva i uppdragsmatchen. Och så tar man då en riktigt, riktigt stark seger mot hemma nationen Slovaken. Och framförallt så är det ju en spelare som har imponerat att han heter ju Capo Vilken eh, lirare alltså!
0: Mm, ja, det, det är ju en Finsk supertalang som verkligen ja, Han kommer nog slåss Hela vägen in mot Jack Hughes även som kommer gå etta i draften
1: Ja, precis. Ja, det här kommer jag, jag, jag tror att jag var nästan övertygad om att Juk skulle gå ettan när jag såg U18-VM, där han det ganska stort. Men tittar man nu på Capocacos enorma insats. Han gör ju egentligen vad han vill där ute på isen. Mm. Eh, och då snackar vi ändå på ett VM mot, mot både Kanada och ändå till Slovaken som har ganska mycket NHL-spelare på, på backsidan. Att han går ut och bara liksom spelar med den enorma kreativiteten. Ay, det är superhäftigt då, att se här nu.
0: Mm. Ja finnarna har verkligen övertygat om de första två omgångarna och ja, vårat bet om att gå till Helsingfors det är, ju, är man ju inte helt nöjd över att man satt för för men det, men det är klart att det ska nog mycket till att Finland ska vinna hela turneringen här men att man ser onekligen att fått en bra
1: start det är ju inget snack om saken. Nej, precis. Ja. Jag börjar bli lite orolig om man inte måste börja lägga ut lite semesterdagar här i sommar för våran, våran promenad till Helsingfors i så fall. Det ser lite halvtufft ut, men, men ändå så tror jag att här Finland kommer att ha det ganska svårt faktiskt att, att liksom växla upp när det sen kommer in i medaljmatcher, tror jag. Mm. Just nu när vi spelar in den här podden faktiskt så möter man ju USA. Man har spelat ungefär ja, bara drygt några minuter av den matchen och det leder faktiskt USA med 1-0 mm. när vi spelar in det här. Så att det ska bli intressant att se det här finska laget ta sig vidare och ta sig an uppgifter Men framförallt så gillar jag karaktären. Det finns någonting i det här finska landslaget ändå. Jag gillar att man har tagit ut, det finns mycket finst sisu eh, i det här laget verkligen. Men mm. som Marko Antila framförallt som går in och är en alltså en jätte på isen i match efter match. Och då. så har man det kryddat med lite spets också i kapp och, och då har några, några till som kommer inte in i från KHL också. Så att karaktären på det här finska landslaget vågar verkligen gått.
0: Mm, ja, definitivt. Men vi heter, de, måste försöka, de måste ju hålla upp det här nu rejält och det ska bli kul att se vad som händer när man får någon motgång här. Får man någon förlust mot USA idag och kanske någon förlust i nästa match ja, var står man då då helt plötsligt? Det är där man vill se att det här finska laget verkligen ska kunna klara av.
1: Ja men precis, få se lite hur man kan stötsa upp när det går lite tyngre där. Men jag skulle mm. nog vara lite halvorolig. Finland är ju faktiskt ett lag som Sverige verkligen skulle kunna få möta i en kvartsfinal. Och jag skulle mm. nog vara lite orolig att möta det här finska laget för att det finns någon typ stark karaktär i det verkligen. Nu kanske Sverige har mycket, mycket mer spets än vad Finland har om man tittar på nl spelare och allting. Men just den här karaktären. Och sen tycker jag Lanken och målvakten har, har imponerat.
0: Ja, jag håller med. Så det äh, ska bli jättekul att följa Finland. Sen är det ju då som vi pratade om tidigare. Tjeckien har ju övertygat det rejält här nu i starten av turneringen. Och jag tycker även att Slovaken såg riktigt bra i deras öppningsmatch.
1: Ja, precis. jag 4-1 på USA. Det var ju inte fyrskam om man säger så. Jag tycker att Slovaken ändå kommer upp med också väldigt mycket karaktär och bärs fram av den här hemmapubliken bort i Korsitze i matchen mot Finland. Så att Slovaken är ett lite sådär lurigt lag som går lite under radarn, som är lite otäck att möta. Mm. Eh, så att det ska bli intressant att se hur de kommer att fortsätta. Och framförallt så vill jag faktiskt lyfta, lyfta fram Schweiz också, som jag också tycker precis som Slovaken är lite sådär gå under radarn, varning. Jag tycker ja. man har en riktigt stabil trupp faktiskt om man tittar på på NHL spelare med Hirscher där bland annat och, och Roman Giosi på backsidan. Jag tycker att man har någonting också i den här truppen. och Igår tog man en, en knapp seger mot, mot Lettland i en, i en stark match därifrån deras sida och körde över Italien där också med 9-0 i, i premiären. Mm. Nu kanske inte det här schweiziska laget sa, har satt sig riktigt på proven men det ska bli intressant att se det här schweiziska laget som jag ändå tycker finns väldigt mycket kvalitet i.
0: Ja, och sen det är det ju samma sak med ryssarna här som verkligen har det övertygat. Och känns som att man, är, man har knappt lagt in nog mer än tre växlar <laughs> överhuvudtaget för att, för att vinna hockeymatcherna, Alltså matchen mot, mot Österrike häromdagen.
1: Alltså, det är ju kattens lek med rottan, alltså. Ah, ja, Det var ju, det känns man går på sparlåga ändå på det här det ryska laget. Mm. Har ju det intressant nu, en match nu när vi, när vi spelar in det här mot, mot Tjeckien. Så verkligen är det hyperintressant för att se verkligen, för att dra lite mer växlar. Hur bra det här ryska laget är. Men man är ju nästan ett all lag på pappret. Dock mm. så vill jag se lite mer spel från Alexander Ovechkin. Jag tycker att han har varit lite tam inledningen under den här mästerskapet.
0: Mm. Ja men det, det är likadant där, liksom att det, det krävs nog lite grann och lite större matcher för att de här typen av spelare ska, ska vi det vakna till liv liksom man, man har gjort det som man behöver göra men inget mer så att säga och ändå har man liksom vunnit matcherna ganska komfortabelt här.
1: Ja men precis och det är väl det som kommer vara nu fram till de här till egentligen gruppfinalen mot, mot Sverige. Det ska bli intressant att se hur Ryssland reagerar som sagt på, på checken här idag och framförallt sen när man ska möta Sverige under tisdag nästa vecka. Då mm. det egentligen blir kanske en förmodad gruppfinal. Vi får ju se lite här nu inom att Sverige förlorade mot Tjeckan. De två platserna kan ju bli väldigt avgörande också i det här i grupperna. För att mm. blir du tre eller fyra så måste du åka till Korsitse så ligger 40 mil därifrån på en dag och ta sig dit. Hur viktigt är det att Sverige får vara kvar i Bratislava och spela sina matcher där?
0: Ja, jag tror att det, det, det är väl ganska skönt att slippa och byta plats såklart, Men annars är ju det här spelare som är så vana vid att resa på så det tror jag inte är något jättestort problem på det sättet. Men å andra sidan, det är klart att kunna vara, vara kvar i, i huvudstaden här och spela alla sina matcher vore väl jätteskönt för dem. Mm.
1: Ja, men jag håller med fullt ut. Jag skulle inte vilja möta kanske ett, 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 ett Slovakien faktiskt i Korsitse där det har varit enormt tryck. Nu spelar det väl ingen roll vart de spelar för det kommer att vara tryck ändå. Men, men just det är jag lite orolig för att Sverige kanske tappade lite och att man kan mm. få en ganska tuff kvartsfinal på grund av att man förlorar den här matchen mot Tjeckien.
0: Mm. Ja, jag håller med. Det, det, det var som sagt, som vi pratade om tidigare. Liksom, en väldigt tuff öppningsmatch för Sverige att få just tjeckien i den första matchen man spelar. M mot Österrike eller mot Italien i första matchen hade det varit betydligt enklare för Sverige att kommit in i turneringen på ett helt annat sätt. Nu är det ju lätt liksom, att man kommer snett på det på en gång. Och då, då är det svårt att reparera under, under hela turneringen här nu. Men vi får väl se vad Sverige gör här nu de kommande matcherna.
1: Man har ju dessutom två dagar faktiskt spelledigt här nu efter match mot Norge mm. där man kanske kan fokusera lite mer på detaljspel i träningar. Jag skulle vilja se att man kanske nöter lite mer special teams kanske. Det ja. skulle vara väldigt intressant. Eh, vi ska avsluta lite med eh, om Sverige kan, för, kan få in förstärkning. För det har ju snackats om Gabriel Landeskog eh, på mm. väg in i laget. Eh, ska ha gjort en läkarundersökning nu i, i helgen. Vi får se resultatet av det i början av den här veckan vad skulle landeskog betyda för det här laget?
0: Ja men landeskog är ju jättebra för in. Nu snackar vi ju leda, ledare precis som Henke Lundqvist. Det är ju en, en lagkapten borta i i vi NHL mm. så det är klart liksom att han skulle tillföra mycket och har ju kommit från sin absolut bästa säsong också här.
1: Ja det hade ju verkligen varit ett lyft verkligen han har ju gjort en jätte jättefin säsong med sitt Colorado Avalanche borta i NHL jag tror han gjorde 78 på på 78 matcher eller någonting sånt om jag inte är helt fel mm. så det hade ju verkligen varit en toppförstärkning att få in där så jag hoppas verkligen att Sverige väljer att få, väljer att få över det Gabriel Anneskog Garpen Lööf sa ju under gårdagen att det är mer än 50% chans att han kommer in så att det låter ju ändå lovande
0: Mm. Ja, jag hoppas, hoppas verkligen att de får till det och att Landeskog vill komma för att det, det skulle förstärka Sverige. Verkligen.
1: Vad säger du? Ska vi stänga igen den här VM-butiken och ja. rulla vidare? Och vi kommer göra flera poddar här nu, dels under VM men sen kommer vi också komma ut med lite silly season-poddar här nu också framöver.
0: Ja precis, vi tänkte att vi skulle försöka och dra samman de liksom övergångar som redan är gjorda i SOL och prata upp det som kommer skall inför den nationella turneringen och givetvis. Då. Men, men VM kommer vara fokus här nu i två veckor här nu framåt.
1: Definitivt och sen så kommer jag också vara på plats från och med nästa måndag. Så vi kommer spela in massor av specialpoddar. Ni hittar allting på Svenska Fans med matchreferat, spelarbetyg, kröniker, nyheter med mera. Så bara kika in där för att höra det senaste VM-snacket. Mm. Men vi stänger igen för idag och hörs här framöver. Det gör vi. Fint. Kan du vara bra? Ja, det bra. Hej
0: då. Hej då.